0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。各位听众，大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎您收听《决策者听天下》。呃，隔周四我们都会呃导读最新的《天下》一期的封面故事，然后希望透过这样的导读呢，呃，可以让大家更呃没有负担的可以了解我们这期的封面故事的主题。那每一集呢，我都会邀请天下的好朋友，这次呢，我邀请的好朋友呢是。呃，远在高雄哦，所以我现在是透过连线的方式跟高雄的日月光资深副总周光春周先这边呢，他呃为了我们导读这一期哦，那为什么会找到周副总呢？其实是因为我们这一期的题目叫做“台积电翻转铁锈之城”，呃，它的副标叫做“十二寸晶圆厂要进驻高雄五清的旧址”。那我找来找去呢，就在想说，最了解高雄高科技产业、半导体产业的人，莫呃非日月光莫属。所以我这次呢，就特别请到周光春周呃资深副总在线上呢，跟大家分享一下，导读一下这一期呢，他在高雄看到了一些状况。副总好，请大家跟大家打个招呼
1: 。好，总编辑好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。哎，周副总，我要怎么称呼你呢 ？K C N 还是说还是要叫周副总比较好？你习惯哪一个？
1: 其实我蛮喜欢人家称我 K C 的
0: 。OK OK，K、okay. C 其实是呃不仅仅在日月光呃担任资深副总，他最新有一个职位，事实上是台湾加工出口区电电工会的理事长。那 K C， 我问一下哈、啊，这个职位哈蛮特别的，因为是加工出口区的电电工会，这应该是台湾最历史悠久的电电工会了吧？
1: 呃，是的，我们电机工会已经有了有三十几年的历史了哈。那也说是很多届，那各位的很多的前辈哈，他们成立之后，那我们主要就是在我们的加工出口区的范围内，有关于电机电子这样的一个相关的厂商，哦、啊，共同来成立的
0: 。理解。所以 ，K C 那时候，呃，天下杂志的呃采访同仁那时候去找到您说，哎、欸，想要谈这个台积电翻转铁锈之城。呃、我知道台积电的投资意向是个秘密、哦、所以我就不会多说、呃、台积电的部分。但是我想这个事情在高雄、哦，当我们去找到您要做这个采访的时候，您的第一个感觉是什
1: 么？呃、我觉得也很兴奋，但是也有一点很觉得、呃、很惊喜啦。哦啊、就是说。高雄曾几何时会成为一个大家的目光的焦点，成为一个特别是从科技产业这样的一个角度来看它，所以其实我们都也既既兴奋，也觉得还蛮惊喜的这样的
0: 。真的哈、哦，所以我知道傅总其实是成大机械系毕业，那毕业之后，事实上因为家里的关系，后来是高雄人，所以就回到高雄去深根落户。当初有想过到譬如说新竹啊，或者是留在台南工作吗？
1: 呃，当然都会考虑啦。哈。不过，呃，觉得说，因为高雄第一个就是我们长大的地方，第二个的话，因为家人哦，大部分朋友也都在这里，所以我们那时候就是想说，在高雄这边，呃，也等于是说能够把我们的所学哈，能够也贡献在自己的故乡吧。嗯,嗯
0: 所以您当初回去，我知道您在呃月光是接近三十年，二十八年。所以，呃，我可我其实自己一直非常好奇，说，哎，当初日月光怎么会选择高雄呢？因为以现在大家的印象里面，好像，譬如台积电、联电都在呃竹科嘛，哈，然后为什么一个封装测试的、<对>封装的测的大厂，反而台湾最大的、世界最大的，反而会在高雄？你可不可以讲讲这个原因啊
1: ？对，就日月光它是在一九八四年的时候开始成立在南子加工出口区。那因为高雄哦、喔，这个地方它的产业哈、喔，它除了说原来的呃石化，还有钢铁哈这些重工业、基础金属加工这些之外，那么也有蛮多的一些外资哦、喔。那在半导体方面呢，他们也用呃高雄，因为它有高雄港。哦，所以用高雄这边来作为它的生产的基地。那么这些的，就是比如说有日本，哦，他们来投资在加工区里面的，像日立，哦，他们的高雄电子呢，就是在这边做封装。那另外荷兰的飞利浦呢，半导体，哦，他们也选择了用高雄加工区来作为他们的封装的生产基地。所以，呃，在加工区里面，呃，除了说以前的这些，呃，民生消费品。的这些之外呢，其实还是有一些，呃，比如说像半导体这样的，好、哦，那他们是选择在某一段、哦，用这里的一个优势。那我们是看到了，其实，在第一个高雄这个地方已经有它既然既定的一些产业链在这边。第二个的话，因为加工区的话，它是一个单一窗口哦，所以在投资审查、在呃服务啊、呃、在后续的这些的扩产方面的建厂。好、哦、用地，这些审查呃都很方便，所以呢，那时候我们就选择了用呃高雄，那就南子乡区刚好是有地给我们用，所以我们就选择了这里。嗯
0: ，所以其实昨天我们在呃谈的时候，其实有提到说，其实日月光的成立是一九八四年，比联电晚对,对吗？但是比台积电早哦，<对>台积电是一九八七。
1: 呃，对比台积电早一些，对
0: ，OK， 所以这是很有意思的一个一个现象哈。但是后来你们看到，比如说竹科啊，变慢慢发展成所谓半导体重症南部呢，南部真的现在就是真的跟这个时代有点脱离嘛
1: ？呃，其实，在一九八四年成立的时候哈，我们呃在半导体其实是一个在全世界来讲的话，整个台湾并不是一个很重要的角色。那时候我们也是刚开始的时候，那所做的工作也都是代工。其实一直到现在，我们都还是在做这样的一个工作。嗯、那那时候我们的订单呢，又来自于欧美像美国的 Motorola， 还有那荷兰菲利普，也都是我们的主要客户所以我们在一开始在做这样的事情的时候，我我们其实没有想到说我们会成为什么样的很很有一个全世界占有率相当高。不过，呃，我们在成立的时候。只有两百个人哈，呃，我觉得一步一脚印哦。那我们不断的去开疆辟土，就是争取国外的客户的订单进来。那一直到现在的话，高雄这边的话，我们有两万五千个人的一个规模在这边哈、哦。那我觉得说，并不是说我们一开始就想说要做到多高，可是我觉得那时候我们应该有一个企图心，就是要做到全世界最大
0: 。哦，那时候就有这样的决心。对对对 ，OK。不过真的是非常的，所以你看这个沧海桑田，就是说虽然我们呃可能没有位在大家目光的焦点，但是我们在其实，在高雄一直都有这样的野心，就是说我们呃虽然距离上面可能没有那么有优势，但是其实可以做的事情还是蛮多
1: 的。对对，那、呃、我觉得说我们呃除了说有这样的企图性之外，特别另外展现的就是我们会。接全世界最难做的客户，所以从客户的身上，我们也学到了非常多的技术，还有就是怎么样能够把我们的服务做到更好。所以，呃，我觉得跟全世界级的客户在来往的话，我们必须要变成一个世界级的一个风车场。这样子。
0: 嗯，了解。哎、欸。那个副总，我可以问一下，可以问一下，就是说你刚才提到的，其实提到两个，一个是高雄的前镇加工区嘛，哈，另外一个是男子加工出口区。你自己在这个加工出口区，<对>因为其实加工出口区是台湾呃所谓的这一条龙服务，其实是比科学园区更早。所以你刚才也提到说，为什么会设在这个地方？你要不要讲讲？像以你们所在的这个男子加工出口区，在过去这三十年，这个加工出口区里面的变化是什么？因为我印象中，大家想到。交通酷区其实就是摩托车，然后那个脚踏车。下班的时候，大家一涌而出，很多这个劳工哦。那你这三十年看到的现象是什么呢
1: ？我想，呃、大家从以前的历史画面上、哦，哈，对，会看到就是整个加工区在下班的时候就很多的脚踏车从加工区骑出来。真的。哦，那我们大家为什么会对这个印象特别深刻？因为我们只要看电影的时候都会唱国歌嘛。嗯，那我们我们那时候其实潜移默化的就从国歌的这些片段里面哈，它就是有，其实那时候的加工区其实是一个经济的一个起步嘛。对，虽然说我们看到的是脚踏车，我们现在觉得说它是落伍的，在呃五十年前，其实它是一个代表着文明的象
0: 征，嗯
1: ，带领着经济转型的，从农业要变成轻工业这样的一个时代转换。<對>那么，呃，从我我最初进到日月光的时候呢，那时候日月光也就是一栋厂房哈，那么它它当然就是也是很基础啦，哦，那么随着说我们的陆续，其实它跟这个整个的呃产业的一个转移哈很有关系哈，呃，我这样说，比如说我们在陆续再去跟呃别的厂房把它们把它们买下来哈，它原来有做的是什么呢？比如说像呃有做米果的。做食品的，哦，那么有有做亚克力，哦，呃亚克力板的哦，在这里面，那么也有做这个马达的关键零组件的，那现在都还有哦，那还有就是做这个缝纫机的，那所以我们看到就是某一些的产业哈、哦，那么他们会把真正高价值的附加价值的哈、哦，又留在加工区里面，那么呢，他们会把一些比较基础的。那么开始往海外去挪，嗯、那么因此我看到的，就是说能够在一直在加工区里面，呃，成长或者是能够维持的哦，都是很不容易的，那么他们必须要面对就是全世界的这样的竞争那么当然也很有幸的，就是日月光它不断的有客户的栽培那么我们也。与时俱进的把技术往后提升，能够跟得上这整个哦科技进步的一个脚步哦。那么，所以我们就一直在扩充。那扩充的当中，其实除了说我们看到产业的一些组合，就是它从呃本来的比较基础的技术一直提升上来，要变成比较高端的技术哦。那么另外一个就是从交通方面哦，我们看到呃也很很幸运的，就是在高雄这边它的捷运通车的时候。我们也看到了，就是它就是在南港区这边，它刚好有一个站，所以在交通上面我们也看到蛮大的变化。其中还有一个变，就是我们这边的停车位真的很不够，所以大家都开车，都有能力买汽车了哈。嗯。但是因为停车位不够，所以呃，我们有的人还是必须把车子停在家里面，然后每天还是通勤的时候就是用机车。呃，当然我们也很鼓励大家做捷运，因为节能减碳哈。那么。说实在的，这个江东区现在看起来，它是非常，呃，使用的密度已经非常高了。哦、那么，所以我们这里面看到一个现象，就是我们盖的工厂的厂房哦，都盖到超高建筑了。现在几层了？<們>现在几层了我？我们可以盖到十二层楼的、啊
0: 哦。那蛮高的了，对。
1: 对，那那,那因为厂房的话，它又不是说一一层楼三四公尺哦，它一层楼是五六公尺的高度，所以我们。很容易的就达到每一栋厂房就盖到五六十公尺的一个高度了哦。那么，那么这也是我们在加工区里面所看到的一个现象，就是我们用很密集的一个方式在开发哦、呃、这个地方哦、呃、原有的空间，但是呢，我们也把很多的投资哦、呃、就放在这些的高科技的呃洁净室里面，那么来等于是说哦，这这个样貌真的会跟三十年前真的很不一样
0: 。对，哎、欸，其实傅总，你当初哦。呃，获选为这个电电工会理事长的时候，就加工出口区，我看了新闻哦，他们那时候的评语就是说过往大厂很少出来担任这个加工出口区的理事长，那就说您是非常少数的例外。那显然你也应该是对于加工出口区的未来，你觉得有很多新的想象吧？我猜
1: 。呃，是啊，因为刚刚有提到，超<笑>出口区的密度已经非常高了哈、哦，所以我这边在这个。理事的那个成分里面呢，我们也都一直在参与啦。嗯、那那我是认为说，现在的话，我们在呃从从整个加工区这样的出发哈，应该要从三个面向去看它。一个就是我们的科技哈，我们需要来做交流哦。那所以我们有一个创新呃研发哦委员会。那另外我们也希望就是说现在的。呃，人才培育的问题哈，我们也需要大家能够共享盛举，所以我们也成立了人资产学委员会。那另外一个，我们在呃大家的产物的运作上面哈，从环保、从呃电力、水利供应的话也都很重要，所以我们也成立了第三个委员会，叫做产物环安委员会。那么借由这三个委员会哈，我们跟。呃，区内的这些厂商，我们大家有一些需要帮助的，或者我们有一些想法，能够来提供给经济部这边来做参考，或者我们其实自己本身也可以做一些呃相互帮助的一些事情哦。那我我们也想要把我们嘉义区里面的价值能够对外呈现。其实我有一个。小小的这个想法就是，希望有更多的毕业生能够知道加工区里面有哪一些的，其实还蛮先进的东西，也希望能够吸引毕业的学子哦，能够来我们加工区工作。
0: 哎，副总，我这次我们的同事哦，找到一位你们的呃邱信工程师哈、啊，他其实是一个、呃、一开始可能是譬如新国管理学院啊，然后现在中信金融管理学院，但他透过不断的进修，他最近的薪水增加蛮多的哈、哦。你要不要讲讲你们最近怎么会这么多投资啊
1: ？哦，对啊，就是其实很简单，就是客户的需求嘛、哦，哈嗯，那因为整个半导体的市场，其实，在去年哦。呃，大概是下半年开始后，我们就有看到客户非常强劲的一个需求。那么，那我们我们我们的投资一向都必须走在前面，因为客户对我们的期望跟对别人不一样啊。因为我们已经是，呃，在半导体封装界里面已经是。哎，规模最大的哈，所以客户通常都会优先跟我们开始接洽。那我们也不希望说让客户失望哦，所以我们一定会很积极的哈来帮客户哦他的需求，现在的需求还有未来的需求来做，所以我们会尽力的来做哈。那么这些的这些的投资哈，我想都是为了应应就是现在还有未来三到五年哈这样的一个需求。那说实在的。我们这边从在这边那么多年了，我还第一次看到有这么强劲的客户的需求，可以可以延续这么久。那几乎现在已经在谈到明年的订单了哈。嗯、那么我们现在在谈的投资计划，也都谈到了后年的投资计划了。那么其实我我们是看到了一个，就是呃，我们过去的三十年来的努力哈，到现在看到了一个真正可以盛开的时候
0: 。哇。所以其实我们这次哦、啊，在呃提到高雄的这个变化里面，除了男子加工出口区以外，我们其实讲到了一个我们叫做 S 廊道，哦、事实上是由呃从陆竹科学园区到桥头科学园区、男子科技产业园区到台积电的预定地。我们待会休息一下，回来我们就来谈谈台积电的这个预定地，因为过往它是一个非常非常特殊的 project。那我觉得可以跟邱副总这边多聊聊这这一个从污染的地方要变成一个。和高科技产业的园区的一个新的新,新的面貌。我们休息一下，马上回来
1: 。科技正在改变世界，数据更是其中关键。越来越多企业将数据转化为及时洞察与决策依据，但如何将数据价值极大化？哪些最先进的技术平台能提供关键助力？请搜寻戴尔科技，报名二零二一线上科技论坛。为您带来最佳警方。欢
0: 迎回到节目，提醒大家，如果想要边听边看最新一期的《天下》杂志，可以点击节目资讯栏下方的链接，就可以购买当期的杂志，纸本跟电子版都有。回到节目当中，我想继续来请教 K C 哦，呃、k C， 我我们这次的其实封面的主题除了谈呃。高雄发大财、大翻身之外呢，事实上它的主角是一个更有呃未来要发生的事情哦，就是呃台积电这块地哦。那我自己这次我们之所以把它当成封面哦，其实不仅仅是因为它是一个大投资，其实我觉得在台湾的产业史上，它应该会是一个有指标性的而且有历史意义的一个投资哦。因为过往所有台湾的所谓的产业园区、科学园区都是征收农地。然后重新开发，但这一块地将会是第一块污染地，然后改呃整治之后交给台积电，因为大家都知道台积电在很多无城市啊各方面很多东西都是非常高标的，变成一个可以新建的厂房哦。我想这个其实在台湾的产业发展史上是真的是一个我觉得是划时代的，所以我们这次拿来做一个呃封面的故事哦。那我其实看到这个照片的时候，同事拿回来那个照片。远远的就看到日月光哦，所以其实这块地跟日月光很近，对吗，傅总
1: ？呃，对，呃，我每天也都搭捷运通勤哦。嗯。那么，哎，你到了市运主场馆那一站的时候，就会开始看到中油炼油厂哦，就在你的东边这样子。那、呃、到了油厂国小站的时候。那我们就看到炼油厂还是在这边。那你往西边看的话，就会开始看到我们加工区的这个第二园区，那也就是日月光的一个很重要的一个生产基地。然后再来到这个南子加工出口区站的时候嘞，那个时候你往南看就还是炼油厂，那往北看就是我们加工出口区的一个第一园区。那这三个站哈。呃，我觉得，呃，就是我们每天看到的景象就这个样子。那炼油厂的话，就是一直没变，因为它它虽然2015年开始停工嘛，就停工
0: 了，对，武清就停工了。
1: 但它,它其实在，在拆拆这个炼油厂的这些设备，其实花了相当长的时间。哦，那其实我们我们并不清楚它地下的那个污染哦要怎么样所，所以我们也看不到。哦、那但是往往加工出口区这边看的话，就是。如果你从十年前看的话，事实上二园区连一栋厂房都没有。那现在的话，二园区已经盖了有六栋的科技厂房，高的大楼在那边已经盖满了。所以这两边的一个进度其实是还差距蛮大的一个印象
0: 。所以东边跟西边是两个世界
1: 。呃，就就因为因为停工了嘛，<笑>所以他也没有什么要进驻，<對>所以人也变少了。哦，那我们也看到，就是因为因为他他的基地就转移了。哦，那所以最最近有听到这个消息，我们也觉得是蛮还蛮高兴的
0: 。对、啊，因为其实我们的同事和摄影的记者呢，走访这个，你刚才讲到，从2015年就所谓的呃拆停工的。呃，地方哦，事实上那边现在都是杂,杂草哦，其实呃没有什么太多的地方。那另外一个就会看到，其实是我们叫做整治国家队哦，事实上是有大量的怪兽在过去从两个啊、呃、两个月前就开始快速的进驻这块地哦，因为要进行快速的整治哦。我想副总你自己应该对于这块地应该也蛮有感情的哈，就是高，就是除了您刚才讲，现在会常常每天这样看到，在。但是在2015年之前哦，其实他在台湾人的这个呃环保的抗争记忆里面，其实也是一个很鲜明的一页哦。呃，我其实因为这个东西看了一下过往们呃五清抗争反五清抗争的历史，其实也有点难过、哦，就是说，哎，他其实一开始的呃抗争的引爆，是因为有一个后进的居民，因为在自己的家里的三合三合院点蚊香。结果竟然就意外的引爆了污水、地下水溢出来的这个油气，就它就爆炸了。那所以从一九八三年开始，嗯、呃，其实高雄人是蛮辛苦的，在面对一个重化工业呃造成的城市。当然，它享受了繁荣，但另外一方面，环保的代价也可能还蛮明显的哦。这段时间，您身为一个高雄人，你的感觉是什么
1: ？小时候的印象啊，你往炼油厂这个方向看哦，它就是。晚上的时候，它就是红色的一片，因为这边的烟囱它需要一直不断的燃烧。我那时候小时候，我们的感觉就是，哇，这是一个特征，反正你每天就会看到。你没有看到那个烧的火的话，你会觉得它很奇怪嘞。那一直到停工之后嘞，那个火就不见了。呃，那我们我们现在开始回想起来，其实我们小时候的环境就是这个样子哦。嗯、那至于说我们后来开始觉醒的，觉得说有一些对于环境污染的一些东西哈、哦，我们想要怎么样去把它以后可以改成别的，或者是让它迁移哦。那我觉得说这边都是对我们来讲，呃。我觉得是蛮好的一件事情啦。嗯、那整个景观的话会不一样，甚至更更久以前的话，我们呃就是在中油炼油厂这边的半屏山，它以前是水泥厂，那个水泥厂以前上面都是没有树的啊。嗯、我们每天坐火车经过的时候，就看到两个水泥厂在那边轰隆轰隆的。那那整个就是在在山上，就是有卡车一直载着石头下来，哦、呃，来炼制水泥。所以其实。小时候我们都觉得说，那这个半屏山会不会有一天会挖平哦？那我们都不知道要挖到什么时候。不过我觉得，以现在看起来的话，这边的环境的确是比以前哦要好很多了。呃，所以这个是我我我们小时候在高雄的时候，我们一个基地的印象。我觉得，我觉得现在真的差很多。
0: 对，那未来其实这个呃，因为台积电进驻，然后再加上南子加工出口区的发展，刚才我们讲的 S 廊道的发展，其实真的变化是很大的。而且其实不是只有高科技产业，我印象中我们其实天下也写过，所谓的石化工业因为呃半导体行业的起飞而造成也做了很多的转型。所以傅总，不我可不可以问一问你自己看哦，就是说以高雄到底要怎么看这个？南部的所谓的半导体聚落是要从台南开始往高雄看呢，还是怎么看会比较合
1: 理？我想从这个整个的原来的产业结构来看、哦，哈，那因为高雄从港口城市出发嘛，哦，所以它有一些既定的能够服务，哦，呃，船运，哦，以及就是我们刚好因为有呃很便利的哦港口的运输，所以有了重工业。哦，那么所以石化跟呃钢铁，哦跟这相关钢铁衍生出来的这些金属加工，我觉得大概都是从这样子来的哈、哦。那以产业面来看的话，如果这样的一个形成 S 浪带哈，那么现在加入了科技这个元素，我觉得说并不是做半导体或者是我们所谓的新的这些呃工业哈、哦、才叫做科技。那么我最近跟化工产业。哦，那跟金属加工业他们在交流的时候，我们其实都在互相汲取了。然后我们其实是要开始往高附加价值啊这样的一个方向去迈进。那站在原有的这个产业基础上面，那我们用原有的把优势能够保留下来，继续的茁壮，然后把我们的劣势因为真的你不能再靠着用。呃，牺牲环境，或者是用人力密集去支援我们现在这样的一个产业形态了哈。那么从高附加价值，从原有的优势，然后我们再把原来的这些产业基础，再加上我们这个半导体科技、智慧工厂，哦，那我们就可以影响到我们周边这些做相关的哦，比如说做自动化设备，哦，那做半导体的这些原材料，那。这些也可以用我们现在的金属加工，还有就是化工产业，那他们也都对这样的一个投入很有兴趣，因为它毕竟这么大的投资，它都会吸引来的，就会是未来每年都要使用到的设备、材料、关键零组件。那么这些东西假设都是往高幅下加值走的话，那么我们的投资金额一定需要相对的要变很高，那我们带来的工作机会。也会变成是是属于知识密集的这样的一个人才，那我觉得说这样这样的一种正向循环之下，原有的既定的基础加上刚好有这样的一个好的环境，那我们的人才可以在配合能够培养起来或者吸引进来的话，我觉得对整个南部这边哦，呃，我觉得不不会是说一定只有在高雄哦 ，S 郎带的话，其实它是一个很。很亮的一个点，但是其实台南科学园区它本来就已经在那边了，它已经有形成了一个很典范的,、就是、的，就是各位很明显的就是它那边的房价就涨了嘛。我想这一定是有收入的增加才会发生这些事情，所以<對>我们我们一定有一些好的事情哦正在发生。那我也是很期待看到哦这样的一个不同的产业，但是都是投入到了这一个很。亮眼的一个科技廊带，我觉得每一个产业都可以在这边扮演一个呃非常显著的角色
0: 。其实，在过去的一段时间哦，其实高雄在地景上面大家已经看到蛮大的变化。那因为重工业有很多的呃停工啊，或者是呃转移，所以看到就是说，哎，高雄现在的空气也比过往好很多。但是长期以来，你去高雄其实最大的问题还是就业哦。所以副总会觉得？呃，经过这样子一个发展之后，高雄人的薪水怎么样呢
1: ？其实，我觉得这个高雄这边的薪水、哦，一个是起步、哦嗯、它就比北部低哦，这个不可讳言；第二个的话是高雄薪水涨的速度也比北部低哦。那么，所以我觉得这两件事情的话，呃，我觉得高雄需要有增绩的产业哦。那我们说这个景气。不是问题，是不是产业自己要争气？嗯、那现在我们看到了一个现象，就是当这么多的投资进来的时候，我觉得会有一个呃效应，就是我们应该会有更多的争气的产业来去让不争气的产业来跟着上来。我觉得这是一个好事。那另外一个就是，因为的薪水的上涨是必然的哈，所以可能找不到人的产业，可能自己本身也要看看，如果说它的竞争力是在一个。相对低的薪资，然后来保持它的成本竞争力的话，我觉得它应该要很快的要做转型。哦，一个是数位转型，一个就是做智慧工厂，或者是它必须要把它现在的高附加价值的部分，然尽量的呃加强它的组合。那如果说只是靠着一般的那种技术含量的话，我觉得它应该要去考虑是不是要外移，或者是要要收起来。哦，这个我觉得说薪资的调涨是一个好事，我们大家应该共同用，比较高兴的或者是比较正面的态度哦来去看待它
0: 。对，您刚才提到在呃交通处我去，您现在有一个人才相关的委员会，您也很希望可以吸引不管是高原来的高雄人或者是外地人，也愿意到高雄高雄来工作
1: 。是啊，我们在这个。呃，创新研发跟人智产学哈、哦，我们都有一个共同的题目，呃，如何让更多人了解到说我们的加工出口区现在已经更名叫科技产业园区了哈，呃，所以要让他洗刷他们过去的刻板的印象，呃，让他们多了解一下，让学生们能够知道说我们其实是不一样的，那也希望他们能够来看看
0: 。真的，所以透过这个决策者听天下呢，您可以有个小小的呼吁，给你一点时间，你要不要跟？呃，来来来来，高雄吗？这样子，你要不要跟大家呼吁一下
1: ？就以日月光为例哦，它是全国大概是第一个哦，把5 G 跟 A O T 的试验场域哦，在工厂里面建立的。那在我们的科技产业园区里面呢，哦，我们有非常多的跟这个现在最新的科技哦结合的，所以很多的隐形冠军在这边。所以当当我们做到5 G 的产品的时候，呃，它其实需要有不一样的一些更深。入的一些理论基础，所以呃，各位如果说所学的哦是属于理工方面的，那一定可以用得到。因为当来到了五 G 的时候，非常多的理论哈、哦，它其实是变成一个我们工作的一部分了。所以千万不要认为说我们的科技产业园区还是就是一种轻加工，然后很基础这样子。其实我们已经变得很不一样了。你要知道吗？ 5 G 的一个测试的良率可以从60到99差别就是在我们这里面测试所用的呃，我们所所有的接触点哦，我们这边所有的平面度这些事情，它其实呃，我们是觉得蛮兴奋的，能够让我们可以来迎接这样的一个新的科技时代。
0: 对我，我很开心，我们这次做这个呃高雄的这个题目，可以让副总这边感受到希望。那我想，刚才副总讲了很多事情，也让很多高雄的朋友，或者是甚至我觉得台湾的年轻人也会感受到希望，因为有一些新的机会出现了、哦那最后我还是要强调一下，就是说这本呃杂志呢，事实上有呃除了刚才提到的这些呃呃文章的内容之外，事实上也谈到了，譬如高雄的房价和高雄生活的环境，还有其实我觉得有一篇文章非常值得呃大家呃来读的，其实在谈的是呃整治这件事情背后有一个国家队，那我觉得其实是一个非常重要的一个呃，我觉得是一个 milestone 哦、呃，在我看来，所以很希望大家有机会的话可以呃买这期杂。杂志，然后支持一下《天下杂志》。那我们最后有个活动资讯要介绍给大家，在上一期的《天下杂志》，我们做了呃快速成长一百强的调查 f e s e 一百。在今年一场大的流行病之后，今年有近八成的企业是新进榜。在这个连啊两千大企业、Fortune 五百大都快速淘汰的时代，这群在榜上发光的中小企业到底有什么特质？为什么他们能够成为大义赢家呢？关于这些问题呢，我们将在9月24号星期五举办 Fast 100的百强聚会线上论坛。我们特别邀请这些企业代表一起来分享，呃，未知共存、创新突围的策略心法。如果你也想要了解台湾企业的韧性跟决断，可以在节目资讯栏了解报名的方法。九月24号，让我们一起在线上见。我是陈一山，谢谢收听今天的《决策者听天下》。我要再次谢谢周副总
1: 。哦， oh, 好，那也祝大家有一个丰富的一天。好，谢谢，感谢
0: 《决策者听天下》，我们下次
1: 见。